0: Guys <laughs> eh, Lagunya agak beda ya Maksudnya Biasanya lagunya uh, Agak gampang ditebak Kali ini gue uh, Nemu Aja gitu Kalau judulnya sih ini Burbang Sing Your Name Makes Me Happy Oke okay. Sepertinya Lagunya tidak Menggambarkan apa yang mau gue bahas malam ini Jadi malam ini gue mau bahas tentang Agak beda Tentang diabetes melitus Beda kan Yang biasanya bahas perasaan, galau Sekarang bahasnya agak serius Sebenarnya ini Uh, topiknya harus didampingi oleh ahlinya ya dari spesialis penyakit dalam konsultan endokrin, Iya nggak sih harusnya. tapi karena channelnya masih kecil dan Aing sendiri, <laughs> jadi ya udah kita coba mengulik uh, faktanya dari jurnal kedokteran dan dari artikel Tirto.id Yang mana kita tahu Tirto.id ini uh, sangat mengunggulkan uh, riset dan datanya. Jadi keren lah, sangat terdapatable jadinya dengan sehari-hari. Karena datanya update gitu loh. Jadi diabetes melitus itu uh, penyakit metabolik. Jadi kalau orang bilang itu penyakit gula Yang biasanya tuh e, Kita temukan tuh Biasanya orang-orang yang udah cukup e, Gede Usianya gitu Itu tuh ada dua tipe Diabetesnya tuh jadi diabetes melitus itu Ada tipe satu dan tipe dua Kalau WHO mendefinisikannya tuh disingkat DM aja ya Bukan direct message <laughs> Jadi DM itu didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis Dengan multi etiologi Jadi etiologi ini seperti penyebab yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah Jadi dalam darah kita tuh ada kadar gula yang normalnya emang ada gitu Nah disertai dengan gangguan metabolisme Karbohidrat, lipid, dan protein Lipid ini lemak Sebagai akibat dari insufisiensi Fungsi insulin Nah jadi uh, Sebenarnya Diabetes itu nggak cuma ada Di uh, Usia yang Udah gede gitu Jadi kalau misalnya lo sekarang umurnya masih Belasan dan Mikir ah gak bakal gue diabetes Diabetes terus lo konsumsi boba tiap hari konsumsi makanan manis-manis sirup es krim apa gitu boba ini sebenarnya apa sih bulat-bulat gitu kan bukan merek kan tergua <tare gula> kenal lagi bulat-bulat yang bikin dari tepung enggak ya iya rasanya <tare gula> jadi kalau misalnya lo kayak gitu mikirnya kayak gua kan kemarin masih gini nggak bakal kena diabetes lu salah, coy. Justru malah sekarang uh, prevalensinya itu sudah semakin cepat terjadinya gitu. Jadi nggak nunggu lama lu udah bisa kena gitu. Karena ada faktor lingkungan juga sih sebenarnya. Jadi diabetes itu ada tipe 1 sama tipe 2. Apa yang membedakannya? Kalau tipe 1 itu sifatnya uh, gimana ya? Udah bawaan lahir gitu. dibilang bawahan lahir. Iya, dia tuh idiopatik atau penyebabnya kita nggak tahu sebenarnya gitu. Jadi di dalam tubuh kita itu ada kan namanya organ pankreas. Pankreas itu adalah kelenjar. Uh, dia menghasilkan insulin. Jadi letaknya itu sekitaran belakang lambung. Nah, di dalamnya itu ada kumpulan sel yang bentuknya itu kayak pulau-pulau di peta gitu. Jadi uh, disebutnya itu sebagai Pulau Langerhans gitu. Nah, pulau-pulau yang ada di dalam pankreas ini Atau Pulau Langerhans ini uh, Ada dua sel yang uh, bekerja gitu. Jadi ada sel alfa dan sel beta Apa yang membedakan antara sel alfa dan sel beta Jadi kalau sel alfa ini itu Dia yang menghasilkan hormon glukagon Kalau sel beta itu yang menghasilkan hormon insulin. Nah, apa itu hormon glukagon dan hormon insulin? Sebaiknya kita kuliah saja dua SKS, nggak <laughs> cukup sih dua SKS, <laughs> ya kali. Jadi eh, kedua hormon ini, meskipun dia itu kerjanya bareng di satu tempat, dia itu eh, kerjanya berlawanan gitu. Jadi kalau glukagon tadi itu fungsinya dia meningkatkan eh, kadar glukosa darah. sedangkan insulin ini nurunin kadar glukosa darah gitu. Jadi agak gimana ya? Mereka kerjanya tuh berlawanan gitu. Nah, insulin ini kan dihasilkan sama yang sel beta tadi, sel beta pankreas tadi. Dia tuh kayak uh, kunci gitu. Kayak kunci yang buka pintu masuk. Uh, jadi kalau misalnya lu habis makan kan kan nanti uh, makan sesuatu yang ada kadar gulanya gitu kan. Nanti kan dalam kadar uh, dalam darah tuh ada gula masuk gitu. gimana sih bilangnya? Nah, nanti uh, sel beta ini yang uh, jadi kuncinya gitu. Dia yang bukain pintu buat masuknya si glukosa dalam darah tadi ke dalam sel gitu. Jadi nggak lama-lama si uh, glukosa ini dalam darah gitu. Jadi baratnya kalau misalnya lu masuk ke rumah, misalnya lu gula nih ceritanya kan. Lu gula. Lu masuk ke dalam rumah nih. Ya rumah itu uh, tubuh gitu kan. Masuk ke dalam tubuh. Kalau nggak lama-lama di luar kamar kan ceritanya gitu. Jadi lu harus masuk ke dalam kamar gitu. Istilahnya tempat lu tuh harusnya berlamanya itu bukan di luar kamar tapi di dalam kamar. Nah, cara masuk kamarnya itu Harus sudah kuncinya dong gitu kan. Jadi kuncinya itu adalah si sel beta tadi. Nah, pada orang yang menderita diabetes melitus itu atau uh, hiperglikemia Jadi hiperglikemi itu hiper itu artinya tinggi, kadar yang tinggi, glikemi itu glukosa dalam darah. Emi itu darah. Nah, hiperglikemia atau tingginya kadar glukosa seorang dalam darah itu karena uh, ada sesuatu yang salah nih gitu. Uh, kuncinya yang salah kan nggak bisa masuk jadinya kan si gula ini ke dalam sel gitu bisa jadi itu yang salah jadi si gula ini e, banyaknya itu berkeliaran di dalam e, ruangan gimana sih dalam darahnya jadi gitu jadi kalau misalnya dicek e, gula darahnya tinggi gitu ketahuannya pas cek gula darah itu ya karena dia ada dalam darah banyaknya gitu nah Jadi nanti ada bantuan e, GLUT4 yang ada di membran sel. Jadi insulin ini yang e, menghantarkan si glukosa tadi masuk ke dalam sel atau ke kamarnya gitulah istilahnya gitu. Nah, nanti baru di dalam sel itu gulanya di metabolisme gitu. Jadi ATP, ATP itu e, tenaga gitu. Nah, jadi kalau misalnya si insulin ini yang dihasilkan oleh sel beta ini uh, sedikit misalnya kan kuncinya itu nggak uh, bisa masuk ke dalam eh kuncinya nggak bisa masuk kalau misalnya Giona bilangnya ya dia nggak kalau misalnya kadarnya itu sedikit jadi dia nggak bisa masuk ke dalam sel gitu nah karena karena dia banyak tadi seperti yang gue bilang kalau dia banyak di luar itu yang bikin dia uh, banyak nanti uh, Bisa jadi penyakit lain gitu disebut dengan komplikasinya gitu Nah, oh ya gue belum jadi uh, ngasih tahu beda tipe 1 sama tipe 2 ya Nah jadi kalau tipe 1 tadi itu Karena kita nggak tahu nih penyebab pastinya apa gitu kan uh, Dia itu bisa ada yang bilang dia itu karena destruksi sel beta Jadi sel beta tadi kan kayak kuncinya gitu Jadi selbetanya itu banget yang rusak gitu loh, yang error. Kalau misalnya e, serbetanya rusak otomatis insulin tadi nggak kehasilkan gitu kan. Nah, sedangkan si insulin ini yang bikin pintunya kebuka gitu loh. Jadi kalau misalnya udah rusak otomatis dia nggak ngasilin si insulin sama sekali kan. Nah, nah kenap? makanya diabetes tipe 1 ini seringnya pada usia remaja. Jadi kalau misalnya ada remaja atau anak-anak yang pas dicek kadar gula darahnya itu tinggi Kemungkinan dia uh, menderita tipe-tipe 1 Nah ada juga dari jurnal, aku baca Eh aku uh, Lebih dari 90% dari sel pankreas yang memproduksi insulin mengalami kerusakan secara permanen Jadi uh, emang nggak bisa dia papain gitu Cuma sekitar 10% dari semua penderita DM tipe 1 gitu. Jadi gak semuanya penderita DM ini juga yang tipe 1 gitu. cuman dari 100 orang yang mengalami DM, 10 orangnya itu tipe 1 gitu. gitulah lah uh, apa sih uh, perumpamaannya gitu. Uh, tapi ada juga ilmuwan yang uh, percaya bahwa faktor lingkungan jadi penyebabnya gitu jadi yang tipe 1 ini misalnya kayak infeksi virus atau uh, faktor gizi yang bikin penghancuran sel penghasil insulin ini gitu jadi ada yang bikin si sel beta ini rusak gitu jadi uh, dianya nggak bisa masakan sama sekali gitu. Nah kalau yang tipe 2 itu yang uh, yang sering terjadi pada usia yang sudah cukup dewasa. Nah dia tuh relatif kalau ini, ya, bukan relatif, pasti bervariasi, bervariasi. Ada yang uh, terutama dominan resistensi insulin disertai defisiensi in, uh, insulin relatif Sampai yang terutama defek sekresi insulin disertai resistensi insulin Bingung kan? Nah gue juga awalnya <laughs> Nah kalau tipe, tipe satu tadi kan uh, ada rusak di pankreasnya Kalau ini tuh nggak ada rusak di pankreas Uh, insulinnya itu si sel beta tadi tetap bisa ngasilin kunci, cuman kadang uh, nggak 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 gimana nggak nggak manut lagi resisten gitu nggak peka lagi gitu. Jadi sebanyak apapun insulinnya justru malah insulinnya nih kadang banyak tinggi kadarnya kadang cuman kayak nggak di uh, enggak dipedulin aja gitu gitu. Jadi kadang Kalau yang satu, tipe 1 tadi insulinnya nggak ada, yang ini ada. Cuman kayak nggak nggak kayak dicuekin aja gitu. Jadi kayak nggak cukup aja untuk uh, mengatasi ke ke keadaan hiperglikemi tadi gitu. Tapi ada juga diabetes tipe lain selain yang tipe 1 sampai tipe 2 nih. Uh, misalnya itu karena nih bersakan etiologinya sih sebenarnya. Misalnya uh, adanya defek genetik fungsi sel beta nya sendiri atau karena ada defek genetik dari kerja insulinnya, insulinnya error atau gimana gitu kan. Atau ada penyakit uh, penyakit seperti pankreatitis, pankreatitis itu radang pankreas. Atau ada tumor di pankreasnya. Terus bisa juga karena ada penyakit uh, endokrinopati. Jadi ada penyakit di kelenjar endokrinnya seperti uh, hipertiroid jadi pertiroid itu kelenjar tiroidnya yang ada di area leher ini membesar gitu yang bisa mempengaruhi kerja si uh, organ endokrin yang pankreas ini gitu dan ada beberapa yang lain bisa juga karena obat atau zat kimia bisa juga karena uh, glukokortikoid terus uh, tapi diabetes ini ada juga yang agak khasnya itu kalau misalnya uh, pada ibu hamil. Jadi namanya diabetes melitus gestasional. Jadi dia itu uh, munculnya cuman pas uh, si ibu ini hamil. Jadi anak yang terlalu udah lahir tuh nggak papa lagi, nggak nggak tinggi lagi kadar gula darahnya gitu. Itu tuh karena ada intoleransi glukosa pada saat si ibu ini hamil gitu. Jadi si plasenta itu dia sifatnya Uh, meningkatkan anti insulin Jadinya fungsinya tuh jadi nggak seperti seharusnya Seperti seharusnya <laughs> hmm, Terus tadi uh, Gue juga ada baca yang dari Artikelnya Tirto.id um, Jadi dia itu Bilang nih, lebih ke apa ya prevalensi bisa sih. Jadi dalam catatan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015 Indonesia berada di utra, urutan ketujuh dunia untuk prevalensi penderita diabetes dengan jumlah estimasi orang diperkirakan mencapai 10 juta jiwa. Eh, gila banyak banget. Terus Jumlah ini terus mengalami peningkatan, data menunjukkan ada 5,7 persen penderita, lalu pada 2013 mengalami peningkatan menjadi 6,9 persen, cepat juga ya 2 dari 3 orang di Indonesia juga tidak mengetahui dirinya jika menderita diabetes dan berpotensi mengakses layanan kesehatan dalam kondisi terlambat, jadi Uh, seringnya orang-orang yang mengalami diabetes nih nggak uh, sadar kalau misalnya dia itu sebenarnya kadar, kadar gula darahnya itu tinggi jadi agak telat dia itu baru taunya, baru sadarnya gitu uh, terus uh, ada yang namanya IDF jadi IDF itu organisasi internasional diabetes federation uh, dia itu kayak ngeluarin Uh, jadi kan orang-orang itu kadang mikir uh, kalau untuk cek kesehatan gitu kan biasanya bayar gitu kan. Cek uh, gula, kadar gula darah, cek tensi gitu-gitu. Tensi biasanya gratis sih. Ya kayak gula, kayak kadar gula darah, kolesterol gitu-gitu kan. Jadi tingkat uh, apa sih? Aware apa sih? Tingkat kesadaran orang-orang ini terhadap apa yang dia derita itu agak minim. Nah jadi karena alasan-alasan tersebut si si lagi uh, IDF ini atau International Diabetes Federation ini uh, uh, nyuruh mendesak apa sih nyuruh menyarankan ya. Jadi ada di uh, situs online ada tes uh, dan penilaian online untuk Skor risiko diabetes gitu. Jadi uh, kalau misalnya buka link di uh, IDF ini, id, kau nggak salah tadi linknya idf.org gitu deh. Nah nanti uh, nanti di situ tuh ada kayak jadi kita tuh bisa uh, ngedeteksi secara online. Gimana ya bilangnya Jadi nanti kita tuh kayak di Ngisi form gitu Kayak ngisi form Kita itu jadi nanti ditanyain beberapa hal gitu Nih idf.org Jadi judulnya test to prevent Know your risk of type 2 diabetes 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 gimana sih Ya yeah. IDF has created an online diabetes risk assessment Which aims to predict an individual's risk of developing type 2 diabetes Within the next 10 years Jadi IDF ini bikin uh, assessment risiko seseorang bisa terkena diabetes uh, Meskipun ini enggak dengan ngecek kadar gula darahnya gitu kan Tapi ini sebagai Uh, untuk meningkatkan kesadaran orang-orang gitu Jadi dia ini untuk memprediksi Secara awam Ya kayak Nanya beberapa hal yang berhubungan dengan Faktor risiko gitu kan Dengan kejadian uh, diabetes tipe 2 Pada seseorang untuk 10 tahun ke depan gitu Nah jadi uh, Misalnya coba nih Start now Jadi dia ada beberapa pertanyaan Jadi yang pertama yang, yang dia tanya itu adalah Age atau umur umur kita apakah di bawah 45 tahun karena uh, salah satu faktor risikonya lagi itu karena berhubungan dengan uh, epidemiologinya juga. Jadi diabetes melitus ini sering terjadi itu pada usia uh, di atas 45 tahun deh kalau enggak salah. Jadi ditanyanya di sini ada 4 pilihan ada under 45. 45 kan bener kan? 45 tahun 45 sampai 54 tahun, 55 sampai 64 tahun dan Uh, di atas 64 tahun kayaknya semakin tinggi usia semakin berisiko kan karena gue di bawah empat okay, next terus nanti pertanyaan kedua itu adalah body mass index body mass index BMI atau bahasa indonesia itu indeks massa tubuh jadi uh, ini tuh lebih ke mau lihat jadi itu nanti ada perbandingan antara tinggi dan uh, berat badan hmm, jadi di sini ada uh, kolom Uh, tinggi dalam sentimeter, gue isi deh. Terus uh, berat dalam kilogram. Nah nanti dia langsung ngasih tahu, langsung ngitungin berapa uh, indeks massa tubuhnya gitu. Jadi kalau misalnya, jadi ada tuh uh, kayak klasifikasi orang ini kurus, normal atau uh, gemuk. dari indeks masa tubuhnya ini jadi kalau mau lihat badan itu normal atau ideal tuh bisa dari indeks masa tubuh cuman butuh tinggi badan dan berat badan nah di sini ada uh, tiga pilihan jadi kalau di sini dia kalau diklasifikasi yang biasanya gua baca itu dia lebih dia ada empat sih ada kurus normal atau ideal terus ada berlebihan berat badan berlebihan kelebihan berat badan sama obesitas Ya. Biasanya kalau kurus itu dia di bawah 18 kilogram per Meter Bujur sangkar M <m2> kuadrat <m2> Kalau misalnya normal itu 18 sampai 25 ya. Jadi kalau misalnya Berat badan lu Dibagi sama uh, Eh ya Berat badan dibagi sama tinggi Dalam meter dikuadratin Itu hasilnya dua 18 sampai 25 itu berarti lu udah ideal sebenarnya normal normal dan ideal gitu deh. Tapi kalau 25 sampai 30 itu udah uh, kelebihan dan di atas 30 itu obesitas. Nah terus di sini kan gue lower nih ceritanya. Terus uh, yang ketiga tuh dia nanyain uh, waist circumference. Jadi ngitungin eh ngukurin uh, lingkar perut. Ya lingkar lingkar perut apa? Iya enggak sih? <laughs> Jadi eh uh, kayak pakai kayak lingkar pakai meteran gitu enggak sih biasanya. Jadi kalau cowok sama cewek itu beda standarnya. Kalau cewek, kalau cewek itu biasanya di atas dikatakan obesitas sentral. Jadi obesitas obesitas sentral itu kalau dia itu gendut, gini sih buncit gitu. Kalau cewek itu di atas 80 cm, kalau cowok di atas 90 cm. Ya, sentimeter kan iya. Terus uh, kalau itu segyamati. mati Nyebelin uh, jadi kalau misalnya cewek kalau cewek itu di sini gue ngulang-ulang -ngulang ngomongnya. Eh uh, ada ke 80, 80 sampai 88 dan lebih dari 88 cm. Kalau cowok di sini dia lebih ke kecil dari 94, 94 sampai 102 dan more than 102 karena gue di bawah 80 oke okay. nih pertanyaan keempatnya do you usually do at least 30 minutes of daily physical activity at work and or during leisure time jadi apakah lu dalam sehari itu biasanya ada 30 menit tuh kayak aktivitas fisik gitu misalnya lu ada ngelakuin sesuatu yang rutin setiap hari yang itu tuh bikin lo bergerak gitu lebih ke aktivitas fisik kan bener nah terus yes or no jadi kalau ada bikin iya pertanyaan selanjutnya adalah how often do you eat vegetables fruit or berries jadi seberapa sering lu makan sayur nama buah-buahan pilihannya ada dua everyday day sama not every day gue rasa sih semua orang hampir setiap hari ya meskipun dalam jumlah yang tidak banyak. Pertanyaan selanjutnya, have you ever taken medication for high blood pressure on a regular basis? Jadi apakah lu itu ada pernah konsumsi obat untuk tekanan darah tinggi? Misalnya lu pernah cek tekanan darah terus tinggi. Sebenarnya tekanan darah itu multifaktorial ya. Banyak yang mempengaruhi lu stres aja tekanan darah naik. Tapi Pernah enggak lo sampai konsumsi obat gitu lo? Kalau gue sih no ya. Terus, have you ever been found to have high blood glucose? Jadi, apa lu pernah uh, cek gula, kadar gula darah? Terus uh, terus dibilang kalau hasilnya tinggi. Ya, di pemeriksaan fisik misalnya ya bikin ya kalau enggak bikin enggak. Sih enggak. Terus yang pertanyaan ke delapan kayak sepuluh deh. Have you or any other members of your immediate family or other relatives been diagnosed with diabetes type 2 or type 1? Kebalik, type 1 or type 2. Jadi ada enggak keluarga lo yang uh, mengidap atau didiagnosis didiagnosa kena diabetes, terserah tipe 1 atau tipe 2 gitu. Karena kalau tipe 1. Ya udah. <laughs> ada di sini no, ada pilihan di sini yes. Uh, tapi ada pilihannya lagi. Kalau yes itu apakah nenek atau kakek atau tante atau om, paman, bibi atau sepupu. Kalau yang ya satu lagi tuh lebih uh, deket hubungannya sama lu, jadi kayak orang tua, saudara laki-laki Sudah perempuan atau anak lu. Gue sih ada ya. Oh, delapan nih pertanyaannya. Nah nanti dia ngasih tahu skornya gitu. Ada skornya kalau gue nggak tahu sih skornya dari berapa sampai berapa, tapi diantar bakal kasih tahu. Uh, misalnya skor lo dapat 3 nanti dia bilang low. Jadi uh, peluang lo bakal kena diabetes dalam 10 tahun ke depan menurut dia menurut perkiraan dia prediksi dia itu low. Berarti rendah. Kecuali lu habis tahu kan lu lo tahu low. Terus besoknya sampai terusnya lu nggak aktivitas fisik lagi, rebahan mulu. Males gerak. Terus jarang konsumsi buah-buahan sama sayuran. Terus bar-bar minum-minuman yang berkalori tinggi, yang manis-manis. ye gak nunggu bertahun. Tak. Gak nunggu 10 tahun juga bisa. Karena kan, karena kelamaan karena gula darahnya di dalam tubuh. Jadi insulinnya bisa capek sendiri, gitu. Nih, dia bilang, e gue terus langsung aja ya. lu nggak bisa mengubah apapun kalau misalnya berhubungan dengan usia dan uh, faktor psikogenetik jadi kan tadi ditanya usia sama apakah di keluarga lu ada yang uh, punya uh, riwayat menderita diabetes melitus lalu nah, nggak bisa ubah kan kalau faktanya itu gitu nah tapi kalau misalnya kayak Uh, overweight misalnya lu tadinya berat badannya berlebih atau obesitas atau yang misalnya tadi lu dapat uh, indeks masa tubuhnya lebih dari 25 atau 30 misalnya kan tuh kan obesitas Nah kalau itu misalnya lu tadi dapatnya itu terus atau misalnya lingkar perut lu tadi lebih dari yang seharusnya berarti lu kan obesitas sentral atau lu itu lifestyle nya itu biasanya emang kurang gerak gitu jadi aktivitas fisik lo sehari-hari itu emang nggak nggak gerak-gerak amat lah banyak kan perubahannya gitu kan atau kebiasaan makan lo emang yang suka manis-manis atau yang tiap hari itu lo wajib banget minum apa misalnya yang manis-manis gitu kalau di tinggi gue takut kesebut merek nih atau lo ngerokok ya di sini dia gak bilang sih are up to you dia bilang terserah lu soalnya itu adalah Bisa diubah gitu Kebiasaan-kebiasaan Atau faktor risiko yang baru gue bilang itu bisa diubah Lu bisa denonin berat badan Bisa aktivitas fisik lebih Bisa stop merokok Meskipun susah sih uh, Bisa nambah konsumsi Kalau misalnya lu uh, sehari itu lebih banyak uh, makannya Kayak hmm, minum minuman yang berkalori tinggi Yang manis-manis Gulanya banyak Makanan apa gitu kan Misalnya bisa lo ganti perlahan dengan makan buah sama sayur gitu Tapi buahnya Kalau lo misalnya Biasanya buahnya itu jus Ya jangan banyak, banyak gulanya Gulanya begitu manis aja udah gitu Kalau udah manis juga Ratu gue ya Terus Apalagi ini dia bilang ya hmm, Itu aja sih kayaknya Jadi nanti ini nih bisa kayak misalnya gunanya tes online ini sebenarnya untuk membuat lu aware aja sih kalau misalnya lu dapat skornya agak tinggi, lu lebih ke oke, okay, gue harus ubah nih gitu. Kalau misalnya rendah ya jangan songong juga mentang-mentang gue rendah ya Udah gue babar, babar barbar -bar aja bodoh amat gitu. Nggak gitu juga. Lebih ke ya sebenarnya podcast gue ini lebih kesok tahu nggak sih sebenarnya jadi sebenarnya gejalanya itu apa sih tanda-tanda kalau misalnya lo uh, mengalami diabetes melitus ini adalah jadi dia itu ada trias klasik apa sih kayak ada tiga tanda yang biasanya ada nih di penderita ini gitu yaitu ada poliuri, polidipsi dan polifagi Poliuri ini banyak ee, buang air kecil Jadi sering gitu Kalau polidipsi Gue agak lupa sih sebenarnya Kalau polifagi Polifagi itu banyak makan Nah ya polifagi banyak makan Polidipsi banyak minum Iya yeah. <guruh> Jadi orang-orang yang Uh, mengalami diabetes itu dia Ada si Poli Poli tadi jadi dia itu Kalau misalnya poliuri dia sering buang air kecil Dengan volumenya banyak gitu Apalagi malam Nah kalau polidipsi ini dia sering ha Sering haus terus minum banyak-banyak Gitu Dengan begitu banyaknya urin yang keluar tadi, badan bisa ngerasa kekurangan air atau dehidrasi. Jadi kan karena dia sering poliuri, sering poliuri. Karena dia sering pipis tadi, jadinya dia aus gitu kan. Nah, polifagi tadi, polifagi. Polifagi ini lebih ke nafsu makannya itu meningkat. Jadi dia tuh merasa kurang tenaga aja gitu. Karena itu tadi, kenapa dia polifagi itu karena sebenarnya dia udah makan tapi ngerasanya kayak lapar lagi gitu kan. Karena harusnya si si kadar gula si gula tadi kan harusnya masuk ke dalam sel buat bikin energi kan nah kalau misalnya nggak bisa masuk ya otomatis tubuh ini merasa kayak eh gue belum dikasih makan nih gitu padahal sebenarnya udah dikasih makan cuman karena gulanya tadi nggak masuk jadi ada miskom gitu antara si sel ini sama otak jadi otak dapat pesan dari selnya selnya bilang Woi gue nggak dapet makanan nih Padahal makanan depan pintu kan Cuman kucinya nggak ada jadi gak bisa masuk Si, si sel ini bilang Kau otak kan makan dong Biar gue dapet uh, gula gitu Biar gue bisa bikin energi Dan nah, si otak ini mikir Oh iya yang belum makan ya Jadi dia menyuruh otak Nyuruh otak Nyuruh kita tuh buat makan Makan lagi padahal kita udah makan Makanya ada si trias ini eh uh, jadi gue sih sebenarnya lebih ke, nggak tahu. jadi segitu deh berbagi informasi ya. gue lebih ke berbagi dan sharing sih karena gue sebenarnya juga bukan pinter-pinter amat. pinter sebenarnya gue juga sih. lebih ke gue pengen meningkatkan promosi dan prevent aja terhadap kejadian diabetes melitus ini soalnya diabetes melitus ini adalah yang yang tinggi banget sebenarnya ada ada lagi sih yang lebih tinggi penyakit di Indonesia tahu tuberkulosis enggak nah TBC itu juga kita juara aja itu tapi gue lebih ke DM ini karena kalau TBC itu orang lebih aware karena orang gejalanya kelihatan gitu kayak uh, orangnya batuk-batuk banyak gejala-gejala khasnya gitu tapi kalau ini orang kayak kadang nggak sadar aja gitu ya gitu aja sih jadi buat lu, lu semua yang ngerasa gue baik-baik saja yang ngerasa gue lagi bahagia jadi gue makan terus coba lu pikir lagi apa kalau tidak Uh, termasuk dalam kategori Yang gue sebutin tadi Semoga tidak ya uh, Maaf ini lagunya kapan kelar <laughs> Itu adalah sedikit sesi Berbagi informasi Dari anekdokue. Semoga bermanfaat Dan semoga ini keterusan ya Karena gue sebenarnya lebih suka berbagi kayak gini sih selain gue harus dipaksa lagi untuk membaca dan nyari tahu lagi jadi jadi gue belajar tuh nggak cuman kayak udah bikin tugas doang sih apa gue curhat ya allah ya gitu aja nextnya ntar gue pikir lagi deh mau bahas apa yang jelas yang preferensinya atau kejadian cukup tinggi ya biar bermanfaat juga buat yang lain Meskipun gue tahu yang dengerin gak bakal banyak, gue tahu. Cuman kayak ya udah gitu kan, dah.